0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Cris, hoje a gente vai estar tá falando, continuando esse mês da Páscoa, Sobre um tema que ficou na minha cabeça durante a semana, e o tema é existe um início no fim. Eu queria que você falasse isso para quem está perto de você, existe um início no fim. Existe um início no fim. Mas falar de novo para essa pessoa, existe um início no fim. <risos> que coisa maravilhosa é a gente pensar em um Deus que pode fazer novas todas as coisas. E a Páscoa, que é o evento mais importante do ano e do mês, consequentemente, fala de um início aonde ninguém imaginava, de um início aonde ninguém esperava. Deus pode renovar todas as coisas e, dos momentos de maior dor, frustração, decepção, Ele pode começar algo novo. Na verdade, Ele é perito nisso. Ele é perito em começar algo quando ninguém mais consegue ver, imaginar, sonhar. Quando se esgotam possibilidades humanas, parece que Deus tem prazer em mostrar possibilidades divinas. Eu lembrei do rei, do profeta Isaías, quando morre o rei Uzias, no capítulo 6 do seu livro, ele fala assim, no ano que morreu o rei. E ele era familiar do rei, então é, provavelmente, é provável que ele tinha acesso à corte, ele tinha ali é, regalias, que provavelmente com a morte do rei estariam... Sendo mexidas. Mas nesse momento de dor de Isaías... Ele fala assim... Nesse ano que o rei morreu... Eu vi o Senhor... E os meus olhos viram Deus. Eu lembrei também de Agar... Que foi uma das servas de Abraão... Que é mandada embora... Porque Sara tinha tido Isaac, seu filho... E Ismael, filho de Agar... Brigava com Isaac... Enfim, Abraão manda Agar embora... E Agar no meio do deserto... Já não tem mais esperança de vida... E ela fala... Hoje eu morrerei... E naquele versículo... Versículo seguinte... A Bíblia fala que Deus abriu os olhos de Agar e que ela viu um poço de água. E eu quero declarar essa manhã que hoje é dia de Deus abrir nossos olhos. De Deus falar que não é um ponto final, é só uma vírgula para uma nova história. Agora mesmo, no nosso corpo, existem coisas morrendo e outras nascendo. Por exemplo, existem células que já não estão mais existindo e existem outras que estão nascendo. Existem cabelos que estão caindo. E outros que estão nascendo. Vamos orar para caírem devagar, né? Os homens, ô oh, Senhor, aleluia. Mas existe uma pele velha sendo removida e nós estamos em constante renovação. Eu quero que nós, como igreja, hoje, saímos daqui com a firme convicção de que quando der meio-dia e 45, nós vamos sair com um relógio marcando um novo tempo em nossas vidas. Um relógio marcando uma nova estação. E eu quero declarar que tudo aquilo que a gente imaginava ser o fim, não é o fim, é só um novo começo. Seja uma enfermidade, uma tristeza, uma decepção, uma desilusão, Deus está dizendo que Ele é o Deus que faz nascer no meio do deserto. No meio do deserto. Então, nós caminhamos com Deus num, num relacionamento de confiança. Porque a maioria das coisas que a gente deseja, a gente não consegue nem produzir. A gente não tem força para produzir. E Deus, Ele é muito bom e é muito maravilhoso, e Ele vem ao nosso lado nos ajudando nesse caminho, onde Ele deseja produzir, viver e nos levar a lugares que a gente jamais conseguiria sozinho. Então, a morte ou o fim não é o fim, é o início. E é isso que acontece no final de semana de Páscoa. Domingo passado a gente passou pela Sexta da Paixão, pelo Sábado do Silêncio, mas o Domingo da Ressurreição. E a gente viu nos últimos domingos que a Ressurreição de Jesus não foi somente a Ressurreição de Jesus, mas foi a Ressurreição de um povo, amém? Oh, glória a Deus. Foi a nossa Ressurreição com Jesus. Foi Ele entregando a sua vida, não só para Ele viver novamente, mas para que nós pudéssemos viver novamente. E isso faz toda a diferença, então Deus deseja produzir em nós um sentimento de glória, de graça, de amor, de unção, quantas coisas e quantas vezes na nossa vida parece que a gente chegou a um lugar que não tem mais saída, que a gente olha e fala assim, não tem mais o que ser feito, não tem mais para onde eu ir, eu não consigo mais ver o que fazer, mas Deus está dizendo para você, calma! Porque quando você não sabe mais o que fazer, Ele quer te lembrar que Ele continua sendo o alfa e o ômega. O princípio e o fim de todas as coisas. E Deus, Ele nos leva então a essa jornada de fé, de esperança. No primeiro culto, eu estive compartilhando algumas coisas da minha vida, que aconteceram comigo, em momentos onde Deus se manifestou, porque todo ser humano do mundo precisa de Deus. Todo ser humano, por ser ser humano, precisa de Deus. Seja ele pastor, médico, professor, dona de casa, seja é ser humano, precisa. Em alguns momentos da minha vida eu pensei assim, bom, agora eu cheguei a um ponto final emocional mesmo. E na verdade, na verdade, no fundo, no fundo, a gente até sabe que não é o ponto final, mas parece que é. Não é assim? A gente está vivendo algo assim, nossa, agora esse é o ponto final. eu lembro de, de uma fase onde minha mãe tinha morrido e minha família estava bem assim... Mexida, né? Esse é meu irmão. Ele está sendo irônico, dizendo que a família estava bem feliz. Então, mexeu tudo, mudou tudo. Saiu alguém que era base de tudo junto com meu pai. E agora a gente está tentando se readaptar à vida. Há um sentimento de luto, de dor, mas a gente continua caminhando. E nisso tudo, existiam perguntas dentro de mim que eu não conseguia responder. E eu falei antes do primeiro culto, quero repetir agora. Pergunta de crente... Não tem resposta em outro lugar que não seja comunhão com Deus. Se você está pensando, perguntando, está em dúvida, não corra de Deus, corra para Deus. Amém? Porque não é no bar, não é em festa, não é usando qualquer tipo de coisa que você vai poder resolver, o que está no teu espírito. E aí lá estou eu, no meio disso tudo, vou fazer uma viagem para Goiânia para inaugurar um movimento chamado ID, que hoje é o nome da nossa igreja. E um dos meus amigos falou assim, vou com você, e na viagem o carro capota. E esse meu amigo morre, você imagina como eu estava. Estava feliz, tava assim, Deus, que fase linda de estar tá vivo. Que coisa maravilhosa. E as dúvidas e as perguntas, eu lembro de, de falar assim, Deus, agora chega. Não... Mas assim, eu, eu tenho algo engraçado, que é o que é de Deus. Que assim, quanto pior está, mais a gente quer Deus. Porque não tem resposta na vida. Não há dinheiro, não há nada que possa satisfazer o que tem aqui dentro. E aí, o que, que a gente fazia? Como igreja, todo mundo tinha uma chácara. 26 de setembro era o nome do acampamento. Alguém estava no meio culto? Porque eu errei três vezes. Eu não sou tão bom de data. Por isso que eu casei no dia do meu aniversário. 28 de dezembro. Pessoal, você vai casar no dia que você nasceu. É bom que fica dois em um. Não tem perigo de dizer. Quando a gente casou? Quanto tempo, né? E lá a gente ia, orava. Toda sexta-feira a gente ia, e ó, não era assim, asfaltinho chegou na casa. Era 40 minutos para chegar, e era um trem ruim aquele asfalto. Uma buraqueira, um dia a Chara foi grávida, de oito meses, ela falou, eu vou parir aqui. Falei assim, eu misericórdia. Porque o negócio mexia, mexia. Alguém já, daqui já foi na chácara? Já, agora não tem mais chácara, porque a chácara virou esse terreno, né? A chácara foi vendida pra gente comprar tudo isso aqui, né? Enfim, glória a Deus. Chegamos na chácara. E nessas horas, parece que tudo que a gente quer é uma palavra de Deus, né? E a gente tinha um amigo, na verdade tem, só que ele não faz mais parte dessa comunidade aqui, dessa igreja, mas continua fazendo parte da igreja de Deus vivo, amém? Ô, oh, glória a Deus. E aí ele era muito usado por Deus. E ele sabe quando você está em uma reunião de oração que você sente algo diferente? Por exemplo, estava cantando, que ruja o leão. Cara, é um negócio que você fala assim... Deus está aqui, né? Você quer pular, você quer cantar alto, as crianças sobem. E aí ele foi orar por mim e começou a orar em línguas, em línguas. E eu senti a glória de Deus, eu falei, Deus vai falar comigo. Ele falou assim, Deus fala contigo. Aí ele deu a passagem bíblica. Mate, acho que era Mateus tal, versículo tal. Aí eu falei, agora vai vir alguma resposta. Ele falou, o que eu faço hoje não entendes. Amanhã entenderás. Eu falei, será que existe esse versículo? Eu cheguei em casa de madrugada, eu fui ler e estava lá. Mas a nossa caminhada com Deus não vem por entender. A gente não caminha porque entende. A gente não caminha porque a gente tem todas as respostas. A gente caminha com Deus porque a gente é dEle, a gente ama. E a gente tendo ou não todas as respostas, o caminhar com Deus é a nossa vida. Então tem coisa que a gente fala, cara... Casamento, às vezes você fala, Jesus amado, como vai ser? Talvez você esteja passando por isso, Deus está dizendo, é um novo começo. Talvez você esteja solteiro. Eu estou tentando dar esse testemunho, mas está difícil. Mas Deus está dizendo assim, é um novo começo. Talvez você tenha passado por um divórcio, vamos lá, é um novo começo. Por quê? Porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Talvez você tenha mudado de igreja, Deus está dizendo, é um novo Começo, irmão, você dor de igreja, não foi de Deus não, amém? amém. Acha vida, ache como participar, e Deus está dizendo, ei, eu sou o Deus, que o fim não é o fim, é um novo começo. Fala para quem está do seu lado, por favor, me ajuda, é um novo começo. Então a cruz é o que nos dá essa esperança de ser um novo começo. Oh, glória a Deus. Jesus fala que se não existe o fim, não pode existir algo novo. E o problema é que muitas vezes a gente quer viver o novo agarrado no velho. E a gente quer entrar no que Deus prometeu sem abrir mão daquilo que ficou para trás. E Deus está dizendo, toda nova fase requer nova postura. Isso é na vida normal, queridos, não é nada muito espiritual. Mas toda nova fase requer uma nova postura. Então, você imagina Noé, dá um exemplo rápido de Noé. Noé passou centenas de anos construindo a arca. E aí é isso mesmo, viu, gente? Não estou exagerando, não. Construindo a arca. Depois passou anos no dilúvio, esperando a água baixar. Você imagina quando acabou tudo. E aí Deus fala para ele assim, Noé, agora deixa a arca. E ele, não. Você imagina quão difícil deve ter sido ele largar o que ele se habituou por tanto tempo. Mas Deus estava dizendo, para essa nova estação da humanidade, a arca não precisa mais. Então, quando Deus faz novas coisas, é porque coisas antigas estão ficando para trás. Isso não quer dizer que a gente não chore, que a gente às vezes não diga, puxa, foi tão bom, coisa maravilhosa. Mas, querido, se você ficar chorando e se agarrando com o que é velho o novo vai passar, e você não vai entrar. Então, requer coragem, foi maravilhoso, foi, mas eu estou marchando. Eu estou caminhando para o que Deus tem. Por exemplo, esse lugar que a gente está hoje, que é maravilhoso. Glória a Deus, os nossos domingos têm sido assim, domingos abençoadíssimos. Eu falo para vocês, se você vier 9, 11 ou 19, você vai sair daqui feliz e alegre. Cheio de vida, cheio de alegria. Cara, é tão bom, mas há um tempo atrás, houve o fim de algo para que isso aqui pudesse nascer. E o fim nem sempre é fácil. Eu lembro que às vezes acabava o culto à noite, a gente se reunia dizendo, rapaz, o que é está que acontecendo? Porque, sabe quando... Parece que você está fazendo algo, mas que Deus já não está mais lá. Sabe? quando? Sabe quando... A gente está fazendo o nosso melhor, mas parece assim que não é mais isso. Mas nós somos fiel. Até Deus fala assim, agora levanta acampamento e vamos para o Jardim Botânico. E a mudança foi grande. Porque o culto era domingo 19. Aqui a gente começou domingo 10 da manhã. E aí vem o povo, mas que história é essa de culto de manhã? É a história do novo. É. E aí a gente teve que se readaptar a tudo. E todo mundo teve que se readaptar. E hoje nós estamos vivendo algo que é maravilhoso. Mas Deus já está dizendo, está muito bom hoje, estamos celebrando. Eu estou preparando vocês para amanhã. Ô, oh, Glória. Você estava orando sexta-feira? Tinha um pastor muito usado com palavra profética. Ele começou a orar pela igreja e falou assim, eu vejo tijolo e nova construção. Eu falei, Senhor, você está vendo? Miragem, é miragem. Não é, não é possível. E ele, eu vejo que já está cheio. Ele nunca veio aqui. Como que ele sabe que a gente expandiu e já está cheio? Ele fala assim, se prepara se para crescer de novo. eu, Jesus, mas se Deus está caminhando para o novo, a gente caminha também. Então, todo o fim pode ser um novo início. Napoleon Hill, um dos grandes mentores que viveram há décadas atrás, dizia assim, todo fracasso carrega em si uma semente equivalente ou maior para a vitória. Então Deus está dizendo, tudo aquilo que a gente hoje não consegue entender, viver, ou as respostas que nós não temos, carrega em si a semente para algo maior. Então vamos lá. Jesus falou em João capítulo 12, versículo 24 a 26, Vitão. 24 a 26, João 12, 24 a 26. Nós vamos chegar a um ponto, queridos, onde nós vamos entender um pouco mais da nossa nova vida em Cristo Jesus. Jesus está dizendo, eu lhes digo a verdade. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Olha o que Jesus está dizendo. Se o grão de trigo não for plantado e não morrer, ele vai ficar só. Sua morte, porém, ou seja, mas se ele for plantado e morrer, essa morte produzirá muitos novos grãos. Oh, querido. Deus tem um convite nessa manhã para você, convite lindo, morre. Quem aceita o convite de Jesus? É difícil morrer, porque a morte, quando se olha rápido, não tem sentido e valor nenhum. Mas Jesus está dizendo, se o grão não for plantado, e quando o grão é plantado, ninguém vê. A diferença é que quando você é plantado em Cristo, não é enterro, é plantação, amém? Amém? Ninguém vê, está plantado, mas quando ali debaixo ele morre, ele gera novos frutos. Olha o versículo seguinte. Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará para toda a eternidade. Verso 26. Se alguém quer ser discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Alguém pode dizer amém? Então, Jesus está tá trazendo algo muito prático para a gente. Eu tenho uma nova vida para vocês. Mas essa nova vida, ela não vem como um acréscimo à vida antiga. Ela não vem vida antiga de repente aceitei Jesus e agora a gente anda meio de lado. Jesus e vida antiga, como se fosse uma dança, né? Não, não, não. A nova vida que eu tenho significa que o grão morreu e que as coisas passadas para trás ficaram. E eis que tudo se fez novo. Então, obrigado Raíssa, você vai ter que aplaudir todos os cultos agora, 9, 11, 19, porque Jesus é digno. Então, quando a gente encontra Jesus, não é como se fosse uma melhoria na nossa vida. Não é como se nós estivéssemos bem e falássemos, agora eu me converti. Quer saber a última novidade? Me converti. Não, não, isso não é a última novidade. O fato de você ter aceitado Jesus tem que mudar drasticamente toda a sua vida. Porque o fato de você ter aceitado Jesus significa que o velho Gabriel passou, porque o velho Gabriel era inútil. Aceitar Jesus não é estar tá na moda, aceitar Jesus é um atestado de incompetência para viver sozinho. E Enquanto você não entende que não consegue viver sozinho, Jesus não tem sentido para você. Porque Salvador é aquele que vem fazer aquilo que você não pode Orar por um milagre não significa que você é crente. Vir à igreja domingo não significa que você aceitou Jesus. Aceitar Jesus significa, eu cheguei ao ponto que eu preciso botar um fim em mim mesmo. Eu preciso botar um fim nos pecados. Que eu, Deus, eu não, não, eu não consigo ter a vida que o Senhor sonhou para mim. Por isso eu preciso de uma ajuda, Deus. Eu preciso de alguém que me salve dessa, dessa natureza ruim, que me impele a fazer o que eu não devo. Que me impele a ser infiel, a roubar, a matar, a ser egoísta. Deus, eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. Jesus fala, então, me aceite como seu salvador. E aí você fala assim, ô Jesus, eu te aceito como senhor e salvador. E a partir desse momento, as vestes que eram sujas passam a ser limpas. A coroa que era de tristeza passa a ser coroa de glória. A partir desse momento, a vida que era uma vida comum, passa a ser uma vida cheia do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender isso, porque a nova vida de Cristo, ela é totalmente nova, ela começa do zero. Quando Deus te olha do céu e fala assim, novinho em folha. Ah, Cristo, isso é bom demais. Isso quer dizer que Deus não está olhando o seu passado e tentando te definir pelo que você fez. Quando você aceita Jesus, Deus está dizendo, eu vejo Jesus em você, você para mim, Léo. É uma nova criatura. E agora essa nova criatura tem uma nova vida. Por isso que o Evangelho, ele funciona, gente. O Evangelho não é o passaporte para o céu apenas. O Evangelho é o passaporte do céu para a terra, somos um a partir de hoje. Porque senão a gente aceita Jesus dizendo, ah, eu quero ir para o céu, eu aceito Jesus. Mas a vida continua a mesma. Não, não, não. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos aceitando uma mudança total. Alguém já foi para o Rio de Janeiro? Alguém já foi para a praia? Quando nós éramos crianças, Tiago, Júlia e eu, nós íamos para o Rio de Janeiro, numa Paraty. Naquela época acordávamos de madrugada, baixava o banco da Paraty e metade do caminho a gente ia dormindo. Hoje em dia não pode mais. E nós tínhamos um cofre onde a gente botava moedas para juntar grana para poder comprar picolé na praia. Lembra disso, Thiago? Hoje em dia você está muito abençoado. Não precisa mais dos cofres. Mas pra gente era uma grande conquista. E nós íamos juntando e quando o cofrinho estava pesado, a gente já via um mate-leão com limão na praia. Oh, oh. Hum, aleluia! Com chorinho e biscoito globo! Mexi com a tua alma agora, né, crente? Eita, Jesus. Olha o mate! <risos> Vamos voltar à pregação. Enfim. Mas, de repente, vinha um helicóptero do bombeiro, o que, que você pensava? Alguém está se afogando. E aí, o que, que toda criança faz? Vai ver, para o que está fazendo e fica olhando o helicóptero. E o helicóptero ficava girando, de repente, o bombeiro parava na porta do helicóptero. O que, que ele fazia? Saltava. Ou ele dizia, se acalma. Tira o nariz da água. Bate o pezinho. Ele dava uma aula de natação ou simplesmente ele olhava e se jogava. Se jogava. Por quê? Porque era óbvio que aquela pessoa não tinha mais a menor condição de se salvar sozinha. O evangelho é Deus olhando para o céu e dizendo, Jesus, vamos de helicóptero. Porque o ser humano não tem mais menor, a menor condição de se salvar sozinho. Então Jesus não era algo como assim, assessório. era necessário, Paulo fala, era necessário que o Filho de Deus viesse, ô oh, glória. Era necessário um salvador, porque a gente jamais conseguiria, oh meu Jesus amado. Então quando nós aceitamos Jesus como salvador, a gente está dizendo, Deus, todo o meu esforço não podia produzir o que só você pode produzir em mim. Deus, todo o meu esforço, toda a minha guerra. Deus, eu estava me afogando. Aonde que você estava me afogando? Eu estava me afogando na vida. Eu estava me afogando com os pensamentos. Eu estava me afogando em ações erradas. Eu estava me afogando nessa natureza que era ruim. Mas quando Jesus pulou, glória a Deus. O apóstolo falou assim. Aí você fala no segundo culto. Que não só ele pulou, nos abraçou, nos botou na cerquinha. Mas também o helicóptero nos levou para o alto. <risos> Então, essa é a nova vida. Quando você entende e aceita o Evangelho, que você entende o que aconteceu na cruz, você está dizendo assim, eu recebi algo totalmente novo. Lembra de um testemunho do Bill Johnson, Esse é um dos que eu mais amo falando disso. Que tinha um homem que tinha feito muita coisa errada. Lembrava alguns aqui hoje. Uma vida assim, braba. E aí ele foi na igreja, aceitou Jesus, e um dia um dos amigos antigos foi na igreja. Falou, rapaz, você está aqui agora? Eu estou aqui, aceitei Jesus. Mas e o fulano de tal, aquele que fazia isso? Esse morreu. Olha que vitória. O amigo tentando relembrar ele quem ele era. Ele, não, esse aí morreu, não lembro mais dele, não. Esse aí ficou para trás, nasceu uma nova criatura. Nasceu uma criatura para boas obras, uma criatura para amar, uma criatura para viver o que o reino de Deus possibilita que a gente viva. Irmão... Quando você aceitou a Cristo Jesus, você tem que ter a firme convicção de que uma velha criatura ficou para trás e uma nova criatura nasceu. Quando Shaila pariu nossos filhos, ela decidiu fazer da forma bem linda. Falou assim, nós vamos fazer de maneira natural. Eu como natural, porque o homem não entende essas coisas. Natural. Natural. E você vai ter o filho comigo. Falei, impossível, mas era possível, só não sentia dor, glória a Deus. Mas estávamos nós lá. E ela passou por todo aquele processo de gritos. Cheguei outro dia para jogar um bom futebol ele todo roxo. Que a força que ela fazia. Ahhh, pessoal, você apanhou. Falei, não, minha esposa pariu. E não, eles até hoje não acreditam que eu não, apanhei, não, 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 não levei uma surra de alguém. Foi da Shaila mesmo. Mas lá tá. os meninos nascem. Quando a criança nasce, ela não nasce fofinha, bonitinha. Mas é a verdade. Não. Ela nasce cheia de líquido. Ela nasce com sangue. Não é isso, gente? É. Ou eu estou mentindo? Pelo menos os meus nasceram assim. Porque quando sai ali, é vitória. Ela nasce e fala assim, Senhor, eu amo. Você ama, você quer abraçar. Mas assim, é amor puro. O é que o médico faz? Ou as enfermeiras, elas pegam os paninhos e começam a limpar, não é? E limpa, e limpa, e limpa, e limpa, e dá um banhozinho rápido ali. E eu cara, glória a Deus. Nós estávamos sujos, mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos sem ter para onde ir. Jesus desceu e falou, eu vou dar nova vida. Quando a gente aceita Jesus, os anjos vêm e falam, agora limpa tudo. Oh, aleluia. Agora limpa os pensamentos, limpa os atos, limpa a mente, limpa o corpo, limpa tudo, porque agora isso que era uma velha criatura ficou para trás e nasce um novo ser. Amém? Vamos ler Colossenses, capítulo 2. Nós vamos começar do 11 de novo, Vitão. Colossenses 2, 11. Colossenses capítulo 2, versículo 11. O primeiro ponto da nossa pregação hoje, nós vamos falar rapidinho de três pontos, porque existe um início no fim. Existe o início do fim, gente. E essa nova vida que nós temos, a gente tem que estudar. Porque senão a gente não vive, não é por não querer, é por nem saber que existe. Então, Paulo está ensinando a igreja agora o que é essa nova vida, como ela funciona. Como que acontece. Porque veja bem, queridos. Uma nova vida significa que nós temos novos princípios. Amém? Amém. Não é uma nova vida de fachada. Não, é uma nova vida de verdade, onde agora o Espírito Santo vive em nós e nós temos novos princípios e novos valores. Porque senão você pega tudo isso que Jesus fez, mas se você não mudar, não deixar que o Espírito Santo vive em você, você vai continuar colocando a sua alma em lugares escuros. E aí você pensa assim, Deus, por que, é que eu não tenho uma vida boa? Porque tu é chato. Porque você é encrenqueiro. Porque você defrauda. Porque você tem empresas que estão sonegando coisas que não são suas, você tem traído sócio, você tem traído esposa você tem traído filhos, e aí você vai dormir e você quer ter uma vida boa? É sério. Então, a nova vida em Cristo significa que nós fomos restaurados por completo e que agora nós temos um novo caminho. Um caminho agora, um caminho limpo. Um caminho puro, amém? Amém? São verdades que a gente tem que ouvir. Porque Deus quer que a gente reine em vida, queridos. Reinar em vida significa que nós temos novos hábitos. Novas paixões. Queridos, você fala assim, eu estou limpinho, mas se você andar na lama, tu vai sujar de novo. Ah, mas Deus não limpa. Limpa de novo. Mas para que viver sujo se você pode viver limpo? A graça é para ovelha, não é para porco, não. Porque o porco cai na lama, ele quer ficar lá. A ovelha cai na lama, quer sair de lá. Isso não quer dizer que a nova vida a gente às vezes não diga, meu Deus, errei. Jesus, de onde veio isso? Eu não sei, mas de onde veio já vai voltar, porque eu estou limpo em Cristo Jesus e eu caminho limpo. Amém. 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 Quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, um novo caminho chamado amor. Querido, se é um caminho, você tem escolha. Escolha viver bem. Se você está casado, se o esposo está do seu lado agora, fala para a querida e você fala para o querido, escolha viver bem. Às vezes são escolhas. Ela fala assim, Deus, aonde você está? Ele fala, eu estou aqui. Aonde você está? Porque nós temos o costume de culpar Deus das besteiras que a gente faz. E aí você estragou a vida inteira e falou, mas vê como Deus é lindo. Não. Não bota a assinatura de Deus na besteira que você fez, não, irmão. Deus, ele restaura, Deus, ele cura. Mas Deus quer te levar a um lugar onde você fala assim, Senhor, obrigado, porque tu és o meu bom pastor que cuida de mim. Eu estou contigo, Jesus. Vamos lá, Colossenses. Está meio nervoso hoje, estou gostando. Em Cristo vocês foram circuncidados. Em quem? Em Cristo. Cristo é muito poderoso isso. Vamos lá, continuar. Mas não por uma operação física, por quê? Porque a circuncisão acontecia de forma física. Era no corpo do homem. Eles tinham uma marca. Mas Paulo está dizendo, mas não para uma operação física, e sim espiritual, no qual foi removido o domínio da sua natureza humana. Eita, Jesus. Queridos do céu, olha o que está escrito. Em Cristo, você foi circuncidado espiritualmente para que o domínio da sua natureza humana fosse removido. Você não é mais escravo dessas coisas. Você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo da maldade, você não é mais escravo disso. O domínio foi removido. Amém. Glória a Deus. Vamos para o versículo seguinte. No batismo. O que, que é o batismo? É o símbolo que nós morremos e renascemos. Acho que maio tem batismo aqui na igreja. Se não é batizado, mas você já aceitou Jesus e quer, é um chamado para você. No batismo, vocês foram o quê? Sepultados com Cristo. Gente, a Bíblia não deixa claro? Paulo fala assim, já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O Evangelho não é assim, ah, acho que já deu para entender. Estou tentando de tudo para deixar claro. Porque a graça e o Evangelho funcionam para quem morreu e ressurgiu. Então você foi sepultado com Cristo e com Ele, você também foi ressuscitado para a nova vida. Por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Verso seguinte. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Então... Existe um início no fim? E a primeira coisa que eu quero trazer da nossa nova vida, é que nessa nova vida você é perdoado. Amém. Paulo está dizendo, ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Meu irmão, Deus olha para você hoje e te vê perdoado. Os anjos olham para você hoje e te veem perdoado. O inimigo olha para você hoje e te vê perdoado. Você olha para você hoje e se vê perdoado. Vamos continuar lendo? 14. Olha o que Jesus fez. Ele cancelou o registro de acusação contra nós. Removendo e pregando na cruz. Ah, querido, existia um registro de dívida. Você é devedor, eu é devedor, nós somos devedores, éramos na verdade devedores. E aí vem Jesus e fala assim: Ele removeu o escrito, ele pegou o escrito, ele cancelou e ele encravou na cruz. Isso quer dizer que Romanos 8, capítulo 8, versículo 1: se cumpre em nós. Que agora, para quem está em Cristo Jesus, não há mais condenação. Irmão, para um pouco aí. Nós estamos falando da nova vida. E na nova vida, os seus pecados foram perdoados. E porque os seus pecados foram perdoados contra você, já não há mais acusação. Se já não há acusação, também não há condenação. Eita, Jesus maravilhoso. E se não há condenação, você pode reinar em vida. Mas nós temos que crer que a cruz foi um ponto final à nossa natureza pecaminosa. E que os nossos pecados estão perdoados, querido. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Pastor, mas eu, perdoado. Pastor, mas eu, perdoado. Pastor, mas se é amanhã, perdoado perdoado. O perdão de Deus começa na cruz e se estende para todo aquele que crê. Agora pensa comigo. Porque a primeira coisa que a igreja primitiva começa a pregar é que os pecados foram perdoados. Se você for ler Atos capítulo 2, quando Pedro está pregando, ele diz assim, arrependei-vos. Vamos ler. Nem que a gente fique só nesse ponto hoje. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos 2,38 Pedro respondeu, vocês devem se arrepender. O que, que é arrepender? Metanoia, mudança de mentalidade, consequentemente, mudança de comportamento. Mas nós não podemos querer mudar comportamento se não mudar a mentalidade, porque o fruto nunca cai longe da árvore, irmão. Se tem uma mangueira ali, está na época de fruta, você pode tirar todas as mangas da árvore. Daqui a um ano, o que, é que vai ter lá de novo? Manga. <risos> Então, Paulo, Pedro está dizendo agora, arrependei-vos, mudem a forma de vocês pensarem. Porque se a forma de mudar a pensar, o comportamento vai mudar. Você é santo, você é perdoado, amém? Para o perdão de seus pecados, ou seja, arrependas para que vocês possam ser perdoados, creiam em Cristo Jesus e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então, receberão a dádiva do Espírito Santo. Por que, que isso é importante? Pensa comigo que Pedro está pregando para o povo judeu. E o povo judeu sabia que existia uma coisa que era terrível, e essa coisa era o pecado. Se nós fomos para o exílio, foi por conta do quê? Pecado. Se nós estamos enfermos, foi por conta do quê? Pecado. Se Deus não está ouvindo a nossa oração, é por conta do quê? Pecado. Se a nossa vida de alguma forma não funciona, é por quê? Pecado. É tanto assim que os discípulos, quando veem o cego de nascença, perguntam para Jesus assim, quem pecou? Quem lembra dessa, dessa passagem? Quem pecou? Esse ou seus pais? É tão absurdo que o menino nasceu cego, ele pecou no ventre então? Mas eles pensavam toda a maldade que existe no mundo e toda a desordem que existe no mundo veio por conta do pecado. Oh, queridos, será que a gente está entendendo que a primeira pregação deles é assim? Arrependam-se, mudem a forma de pensar, porque ele removeu os nossos pecados. Pensa no desdobramento disso. Se estávamos enfermos, podemos ser curados. Se estávamos quebrados, podemos ser redimidos. Se estávamos endividados, Deus pode nos abençoar financeiramente, por quê? Porque toda a maldade do mundo veio pelo pecado, mas glória a Deus que João Batista quando estava batizando disse: "Eis o Cordeiro de Deus". E esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Meu irmão, essa nova vida que a gente vive é uma vida de santidade. Santidade não que a gente está tentando ser santo, santidade porque Deus soprou na gente e removeu nossos erros. Pastor, você está dizendo que a gente não vai tentar ser santo? Volta do início da pregação e ouve de novo. Tudo. Sai daqui, bota no YouTube, deixa isso entrar na sua cabeça. Porque se o evangelho não entrar na sua cabeça, outra coisa vai entrar. E eu não estou dizendo que nós não vamos tentar ser o melhor que a gente puder. Isso é normal para quem nasceu de novo. Mas o nosso melhor era insuficiente, por isso Jesus veio. E é por isso que os nossos pecados são removidos? Não porque a gente é bom, mas porque ele é. Fala para quem está do seu lado. Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas faz mesmo assim. Fala assim, seu pecado está perdoado. Vem do céu. Até gira eu falei. Deus não está olhando para a gente, tentando achar nossos erros. Deixa eu ver aqui, Léo. Você está orando? Deixa eu ver o que você fez semana passada, mês passado, ano passado. Queridos, o escrito foi rasgado. Deus, quando olha para a gente, o céu, quando olha para a gente, eles estão vendo Jesus. A esperança da glória. O reino de Deus chegou. Como que nós sabemos que o reino de Deus chegou? Porque os nossos pecados foram perdoados e Deus não pode habitar onde tem pecado. É por isso que hoje Deus habita no nosso meio. Glória a Deus, quando o pecado é removido os dons aparecem, quando o pecado é removido a alegria aparece, quando o pecado é removido a vergonha é lançada fora, o medo some, porque tudo isso vem da raiz do pecado... Crise de ansiedade, depressão, medo, tudo isso vem da mesma raiz, pecado. E Jesus está dizendo, a primeira coisa da nova vida que vocês vão anunciar é que os pecados foram perdoados. Aleluia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque essa reunião é uma reunião de santos. Amém. Aleluia. Aleluia. Essa reunião é uma reunião de santos. Se Deus olhasse hoje para a Terra direito, existe um lugar mais precioso que todos os outros, é o lugar que os meus santos estão. A riqueza do mundo está aqui, porque Cristo tem é nós e a esperança da glória. Tem ideia que Cristo não poderia morar em você se você fosse impuro? Por isso que na antiga aliança Deus só visitava, não podia habitar, porque o pecado continuava regendo. Mas aí vem Paulo e fala, através do batismo, através do que ele fez, desse ato espiritual, através da cruz. A natureza terrena de vocês foi removida. Do seu lado, se essa pessoa crê em Cristo Jesus, você tem um novo ser com uma nova natureza. Ai, glória a Deus. Vamos parar nesse primeiro ponto, domingo que vem a gente continua no segundo ponto. Queridos, se a gente entender que os nossos pecados foram perdoados. Nós fomos perdoados. Gente, nós fomos perdoados. Ele nos perdoou, é muito grande. Queridos, essa enfermidade que está no seu corpo, ela não tem legalidade para estar aí mais. Ela não tem. A gente passou muito tempo estudando a nossa velha vida e esqueceu de estudar a nova. A gente estudou de onde vinham as maldições, qual era o nome do inimigo, o que, que cada um deles fazia, como eles atuavam. A gente estudou de tudo e esqueceu de estudar que Cristo Jesus nos deu uma nova vida. E essa nova vida começa com um grito na cruz dizendo, tetelestai, tá pago. Amém. Eles começam santos, meu Deus. Eu lembro que quando eu comecei a estudar essas coisas, deu um bug na cabeça. Bugou, eu buguei. Porque eu tinha sido ensinado o seguinte, você vai correr a vida inteira para chegar nessa linha aqui. E quando você chegar nessa linha, tá bom. E aí, de repente, quando você começa a estudar a nova vida, você fala, a nova vida não está lá. Ou a chegada não está lá. Eu comecei na chegada. Eu comecei sendo perdoado. Eu comecei sem ter dívida. Eu comecei sendo amado. Crise, eu falei no primeiro culto, qualquer crise que eu tinha, eu ia dormir na igreja, no chão, minha mãe já ia, pegava meu cobertorzinho, ia sozinho, abria igreja, teve uma vez que eu dormi nove dias na igreja, minha vida estava meio bagunçada, eu falei, bom, se minha mãe me gerou em nove meses, Deus é mais poderoso que minha mãe, pode me gerar em nove dias, e lá ia eu, dormia na igreja, e Deus é tão misericordioso, que mesmo às vezes com, com ideias erradas, Ele é bom, e lá estava eu chorando, sendo abençoado, sendo firmado, glória ao Pai. Uma vez eu fiquei chateado. Eu fui dormir cinco dias na igreja com 19 anos eu tinha juntado a quantia de 10 mil reais. E eu achava que eu era rico. 19 anos, 10 mil. Naquela época não tinha aplicativo. Então, de dois em dois dias eu passava no banco só para tirar o extrato. Para ter a prova que eu era bem sucedido. Lembro do meu cunhado, Marco Antônio, na praia, Cabo Frio. Ele o que, que você vai fazer? Eu falei, não sei, são muitas possibilidades. <risos> e aí eu estou nessa, querendo Deus, amando a Deus. Oh, Deus é maravilhoso. Glória a Deus, eu continuo amando. Mais ainda agora. Mas posso dormir na minha cama, aleluia. Só se for uma ordem, eu durmo no chão. Agora, por eu decidir, não, chega. É tão bom dormir na cama. Mas eu estou lá na igreja, primeira noite... Falando em línguas, eu tinha um negócio que era assim, para começar a orar, era 20 minutos de língua estranha. E aí os meus discípulos o pessoal, todo mundo orar. Aí o Vitor Mendes estava dizendo, eu nunca te contei que eu não sabia orar em línguas. Então eu ficava só fingindo assim, né? Tipo que... Aí eu tô lá, né? Orando, aí no meio de tudo eu pensando, deitei no altar, tô assim de perna cruzada. Aí Deus, pega o dinheiro que tem na sua conta, oferta na igreja. Aí eu falei, diabo, sai dessa igreja. Sai pra lá, voz estranha. Aí eu comecei a pensar, falei, mas o diabo não ia mandar eu dar dinheiro pra igreja, né? Falei, não tem muita lógica, será que não foi o inimigo? Ai, meu coração, eu queridos, eu fiquei depressivo. Dois dias, uma tristeza no meu coração. E eu andando, eu, Senhor Jesus, não é possível, por que, que você tá me pedindo isso? A Bíblia fala que tu tem prata e ouro, deixa o meu pouco. E eu ia, ia e tal. Aí aconteceu. Fui, dormi na igreja, chateado com Deus. Hashtag chateado com Deus. Mas aconteceu algo poderoso. Que era, quando eu saía de lá para abrir o extrato, eu não tinha mais alegria. Aí eu abri o extrato e vi ele lá e falava, isso não é mais teu. Sabe aquela vozinha? Isso não é mais teu. Aí o Senhor, aí me irritei, peguei a conta da igreja, fiz a transferência. Aí levei o um envelope para o meu pai, né? Ó, oh, Aí ele, você tá louco? Eu falei, tu, recebe logo antes que eu mude de ideia. <risos> queridos, nós temos uma nova natureza. E essa nova natureza ama Deus. Ama estar tá com Deus, queridos. Essa nova natureza é generosa. Essa nova natureza é amorosa, ela é perdoadora, ela é alegre. Um tempo atrás tinha uma irmã dizendo que a igreja era muito alegre. Eu falei, que bom. É um bom sinal. É ou não é? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. O fato de você estar tá alegre, significa que o Espírito Santo está fazendo morada no seu ser. Então, irmãos, os seus pecados foram perdoados. Sua dívida foi paga, você nasceu de novo. Não é um acréscimo uma vida antiga. A vida antiga passou, morreu, ficou para trás. Amém? Vamos louvar? Vamos ficar em pé então? Quantos querem essa nova vida que Deus pode dar? Sabe, Deus é muito bom. Ele não está, tipo, negociando, assim, dizendo, ah, eu posso melhorar um pouco a sua vida. Não. Fala, o preço de uma nova vida é você literalmente se entregar. <risos> Ai, Jesus. Um dia, eu estava chateado com Deus de novo. Quem é crente há muito tempo sabe que a gente vive às vezes de fases, né? Hoje, graças a Deus, tem anos que eu não sei o que é ficar chateado com Deus, porque a cruz passou a ser o maior grito de amor de Deus na minha vida. Porque antes, o que eu acreditava? Se eu tivesse algo, Deus me amava. Então, ah, puxa. Não tem como explicar muito isso, mas era assim: eu recebi, Deus me ama. Eu não recebi, Deus não me ama. Então, era muito inconstante. E aí, quando não acontecia o que eu queria, eu questionava o amor de Deus. E eu já era pastor. Então, eu não falava isso para ninguém. Que eu estava chateado com Deus. E o problema de estar chateado com Deus, um dia desse... Deixa, ai, tem tenho tanta coisa para falar, mas Jesus amado. Tinha uma irmã dizendo, não sei se Deus me ama. Não sei se Deus me ama. Falei, eu sei que você não sabe. Você está olhando só a sua vida e provavelmente não está acontecendo alguma coisa que você queria. Ela, é. Falei, a prova do amor de Deus não é te dar o que você queria. A prova do amor de Deus é dar o filho dele por você. Não tem como você olhar para a cruz e não dizer, Deus me ama muito. Deus não te dá o que você quer, Deus te dá o que você precisa. E você precisava de Jesus, é o maior grito de amor da história é a cruz. E aí ela chorou, é verdade, eu estava cega. Às vezes a gente fica cego eu estava cego. Eu não lembro o que eu queria na época, mas eu queria muito alguma coisa que não chegava, não sei se era casar, minhas orações eram bobas. E eu falo isso com, não é com desdém. Mas é que minha oração era baseada só no que eu precisava. Então assim, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria aquilo outro. E eu perdia que eu tinha Jesus. E aí tá, o, o problema de um sentimento não respondido é que quando ele dura, ele rouba a alegria. E aí você passa a vir à igreja, você tá aqui, mas você não tá mais crendo tanto. Você tá meio frio, alguém entende o que eu tô dizendo? E aí você tá assim, você tá lá. E eu de cara, eu sou pastor, não posso falar para ninguém, eu não falava para ninguém. E aí um dia, minha avó faleceu nós estamos no velório da Dona Orlanda e lá era a noite toda, o velório era noite toda e o louvozão tocando uma festa, uma festa para Deus e aí duas horas da manhã um abençoado quer sair dentro do velório e andar no cemitério falei, ah, eu vou dar uma volta aqui perto nisso quem chega? o vigia do cemitério para falar comigo Ui, ainda bem que foi o vigia, foi o coveiro dizendo, chegou a tua hora né <risos> teu lugar tá logo ali, filho <risos> e aí ele começou a conversar comigo e eu pensando, Deus não fala comigo Deus não me quer, Deus não me ama e aí ele falando de como ia ser minha vida, profetizando e ele ficava assim, eu vejo Deus em você, e eu tava tão triste Eu cara, como é que esse cara tá vendo Deus em mim, velho ele, eu vejo Deus em você, deixa eu orar por você ele era assembleano, né e eu o tenho tem uma voz que é que ruja o um leão e aí ele começou a orar, e aí ele, servo! E ele começou a falar tudo que estava no meu coração. Tudo, 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 tudo. E ele falava assim, você fala que eu não falo contigo, mas nessa noite eu brado. E ele gritava tanto, Cristo, eu me tremia tanto. E eu dizia, será que está muito frio? Porque eu estou me tremendo. Era a glória de Deus. eu cheguei em casa, eu não conseguia dormir aquela noite anotando todas as promessas de Deus. E hoje eu olho para trás e digo assim, Deus, obrigado, porque Tu és o nosso grito de vitória. Tu és o que nos tira desse lugar. Mas eu olho dizendo, Senhor, muito obrigado, porque a Tua presença está em nós de uma forma, nós temos olhado tanto Jesus, que isso tira os nossos olhos da gente e nos impede de viver tantos momentos de crise. Então, você que está aqui nessa manhã, eu quero só fazer uma oração com você. Sabe, os discípulos estavam com Jesus no barco e veio uma tempestade e eles estavam fazendo tudo. Barco, é, balde, tirava água, tentava, remava e uma hora eles falaram, a gente vai morrer. E eles vão até Jesus e eles acordam Jesus. E eles falam assim, Senhor, você não se importa que a gente morra? E aí Jesus se levanta, ele ordena o vento, ele ordena o mar e faz uma grande bonança. E nessa manhã nós somos filhos de Deus, amém? E talvez a gente esteja num barco, talvez você esteja vivendo o fim de algo e está tudo turbulento. Mas eu quero orar para que a gente, por fé, venha acordar Jesus. Acordar entre aspas. A gente sabe que Ele já está vivo reinando. Mas eu quero acordar a nossa alma para o fato que Jesus está vivo. Amém? Se você deseja entrar na, na qualidade dessa nova vida, desse novo tempo. Um tempo onde os pecados são perdoados e onde você pode viver... Tudo que Jesus conquistou por você na cruz, levanta sua mão e nós vamos orar. Vamos